0: Philipp! Lieber Arndt, ich wollte so klingen, als ob ich dir an einem wunderbaren sonnenüberfluteten Strand in Rimini oder auf Korsika hinterherrufe, weil du gerade am Pommesstand bist, während ich auf meiner Badeinsel im Mittelmeer schippe, weil ja Sommerpause ist und man eigentlich entspannen kann, aber ja. wir haben uns gedacht, gerade heute sind wir mal so. Interaktiv wie früher, Viva-Interaktiv oder wie Mel Sondok mit seinen Telefontippern oder Dr. Sommer mit seiner Leserpost, denn wir wollen uns heute mit den Sorgen, mit den Nöten, mit den Anregungen, mit den Hinweisen unserer Hörer beschäftigen und wir sind, lieber Arndt, da wirst du mir zustimmen, immer wieder geplättet, wie viele Leute sich melden, nicht
1: wahr? Vor allem grundsätzlich haben wir gedacht, die Sommerpause, also erst haben wir ja ursprünglich gedacht, in der Sommerpause machen wir auch Pause. Dann haben wir aber beide Lust bekommen, in der Sommerpause keine Pause zu machen und haben aber gedacht, okay, die wichtigen Themen sind dann aber vorbei, was machen wir nur? Und dann haben wir um Zuschriften gebeten und wir sind wirklich geplättet, wie viele gute Vorschläge kamen für Themen, über die man dringend mal reden muss und die völlig unabhängig vom... Äh, täglich in allerlei äh, der Meldungen, die einen so ereilen, äh, funktionieren auch. Also viele, viele Themen, die man vielleicht im Tagesgeschäft nicht so unterkriegt, die werden in der Sommerpause von uns erschöpfend behandelt und ich freue mich total drauf. Und
0: man muss ja sagen, nur um euch mal einen kleinen Blick in den Maschinenraum zu gewähren, wenn man podcast.elfreude.de in mein Mailprogramm ermittelt, er werde alles auftaucht. Christopher Herwig, Florian Sieben, Christian Lücke, Rainer Fröhlich, Matthias Weber, sehr, sehr viele Männer, aber auch Frauen, die hier jetzt nur gerade im Postfach nicht finde. Und es sind unzählige, unzählige Anschriften und wir freuen uns wirklich wahnsinnig über die ganzen Anregungen und wir erfahren tatsächlich auch nochmal eine ganze, ganze, ganze Menge von Sachen, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber der Reihe nach, wir haben das Ganze strukturiert, lieber ahnt wir werden vier große, fünf große, vielleicht auch nur drei große Themenkomplexe abarbeiten, ähm, die sich so ein bisschen her verdichtet haben oder herausgearbeitet haben aus den, Leserzusch aus, aus den Leserzuschriften, sage ich schon, als alter Magazinmacher, aus den Hörerzuschriften, aber vorher, vorher, damit wir alle noch ein bisschen entspannen können, ein kleines Musikstück, ich weiß nicht, ob du es kennst, es ist, wieder mal eine
1: einschmeichende Melodie, lieber Arndt. Ja, ich, ich habe überlegt, ob es im Sommer eigentlich mit einer Ukulele beginnen müsste, aber es ist, glaube ich, tatsächlich wieder die gute alte Gitarre. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der
1: Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leck mich. Das Schöne ist, lieber Philipp, dass wir wirklich durch die Zuschriften den äh, eindeutigen Eindruck bekommen haben, dass uns die Themen auch nicht ausgehen werden. Also wir werden durch den Sommer hindurch gut versorgt sein durch das, was ihr jetzt schon geschrieben habt und es wird ja sicherlich noch mehr kommen. Also das ist äh, da, da seid ihr super äh, auf Zack gewesen und wir freuen uns darauf, dass es weitergehen kann und dass wir wirklich uns diesen Themen jetzt mal ausführlich widmen können. Ein großer Komplex ist das, was es früher
0: noch mal so gab und was heute durch den modernen Fußball so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurde und das hat bei mir sofort angedockt, weil einige unserer Hörer geschrieben haben, dass sie es doch bedauerlich finden, dass heutzutage gar nicht mehr so viele Autogramme nachgefragt werden von großen Fußballstars, sondern dass es heute reicht, dass die Handykamera gezückt wird und man ein Selfie macht. Also meistens ist es so, dass sich der Spieler etwas gelangweilt herunterbeugt zu den jeweiligen Selfie-Anfragern, aber das ist nicht so schön, finde ich, wie so ein Autogramm, das schwungvoll auf einen Karton oder auf ein Bild, auf ein Foto gesetzt wird. Wie ist es bei dir? Findest du die Selfie-Sache auch ganz okay oder bist du da auch Traditionalist wie ich?
1: Ich bin Traditionalist. Ich finde, ich, ich verstehe das auch, wenn ich mit irgendwem zusammenkomme, den ich schon mein Leben lang verehre, dann habe ich auch gerne ein Selfie. Aber ich habe eigentlich noch lieber ein Autogramm, weil ich finde, es, es ist aus verschiedenen Gründen Selfies Autogrammen hemmungslos unterlegen. Zum einen sehen sie meistens einfach nicht gut aus, wenn man ganz ehrlich ist, weil das Setting bei einem Selfie, meistens stimmt das Licht nicht. Und das Allerwichtigste ist aber, dass bei einem Selfie ja etwas mit demjenigen gemacht wird, den man da fotografiert. Bei einem Autogramm muss derjenige sich die Mühe geben, für dich ein Autogramm zu Schreiben. Beim Selfie zerrst du ihn vor deine Handykamera äh, und machst was mit ihm. Und genauso sieht das ja oft auch aus. Also die Psychologie dahinter ist schon mal nicht ganz so sympathisch. Ähm, gleichzeitig aber sind Autogramme offenbar wirklich inzwischen was sehr anachronistisches. Ähm, ich, ich mag das aber. Ich mag das. Du kennst es bestimmt auch, dass man ganz oft über so alte Autogrammkarten stolpert, wo man dachte, geil, dass der überhaupt eine Autogrammkarte hatte, geil, wie er unterschrieben hat, geil, wie der damals aussah. Also ich, ich habe Autogrammkarten von, von Jürgen Klopp aus seiner Frühzeit als Fußballprofi, ähm, wo er noch sehr anders aussah. Ähm, es gibt Autogrammkarten von Felix Magath als Spieler. Also man kann die ganze, den ganzen körperlichen Verfall kann man nachverfolgen anhand von Autogrammkarten. Also für mich haben die einfach was sinnlicheres, weil haptischeres. Also Autogrammkarten kann man in die Hand nehmen, die riechen irgendwie, die fühlen sich an und die sehen aus. Und vor allem haben Autogramme noch ein bisschen was Geheimnisvolles,
0: weil man hat meistens das Bild des jeweiligen Spielers, das sieht dann auch richtig gut aus und man hat drauf einen hoffentlich relativ schwungvollen Schriftzug. Da kann man sich so sehr, sehr schön vorstellen, dass das in bester Laune unterschrieben wurde. Oft ist das ja bei Selfies so, dass die Spieler ihr ganz spezielles Selfie-Gesicht aufsetzen, das in aller Regel irgendwie ein bisschen gelangweilt ist. Also es ist ja nicht, dass die sich nochmal richtig Mühe geben und sagen, hey, jetzt werfe ich mal den Gute-Laune-Turbo an, sondern in aller Regel sieht man nur, dass ganz komisch so ein bisschen die Hand auf äh, die Schulter des äh, Knipsenden gelegt wird und zack, äh, alle schauen ein bisschen gelangweilt und fertig ist das. Du hast schon gesagt, das sieht meistens ästhetisch auch nicht so richtig schön aus. Und ich finde, äh, gerade wenn sich Spieler ein bisschen Mühe gegeben hat, Fritz Walter war ja, der alte Fritz Walter war ja einer, der sich immer wahnsinnig viel Mühe gegeben hat. Also es gibt kaum ein hingekritzeltes Autogramm vom Kapitän der Weltmeister-Elf von 54, weil er sich immer Mühe gegeben hat. Und ich habe neulich mal überrascht Weise festgestellt, dass ich ein Autogramm von ihm habe, ich habe antiquarisch erworben äh, ein Buch von Fritz Walter, ich glaube meine Weltmeisterschaft. 3 zu 2. Ja. Oder 3 zu 2, genau, und äh, genau. ich schlage das auf und dann steht da drin viel Spaß beim Lesen, ihr Fritz Walter. Und das fand ich wunderschön. Also es war sicher was, äh, was man, keine Ahnung, wenn man Besuch ist, äh, mal vorzeigt. ach der Fritz, da hat er mir noch viel Spaß beim Lesen gewünscht, auch wenn ich es antiquarisch erworben habe. Aber, aber wie gesagt, das ist eigentlich... auch
1: mit Datum immer drunter. Fritz Walter hat immer mit Datum drunter unterschrieben. Und andere haben sich natürlich irgendwann nicht mehr so viel Mühe gegeben hat.
0: Es gibt eine ganz bezeichnende Stelle in diesem wunderbaren Traumhüterbuch von Ronald Reng über Lars Lese, der diese großartige Karriere von einem Dorfverein bis zum FC Barnsley gemacht hat, der dann auch in Liverpool gespielt hat und dort äh, im großartigen Anfield-Stadion gewonnen hat. Auf jeden Fall erzählte der, als er nach Leverkusen wechselte auf einer Zwischenstation, dass er dann einen riesigen Packen Autogrammkarten bekam, die er alle unterschreiben sollte und dann hat er beschrieben, Ronald Rengen, wie Lars Lese die ersten 100 Karten noch ganz schwungvoll unterschrieben hat mit vollem Namen und zum Schluss nur noch so ein L mit so einem gehuschten Punkt hinterher. Also man sollte auch nicht unterschätzen, wie stressig das für Fußballprofis früher war, dieses Autogramm zu geben.
1: Aber es gibt wirklich große Unterschiede, weil du gerade Fritz Walter erwähnt hast. Fritz Walter war tatsächlich einer der ersten Stars, die ich noch bei einer Autogrammstunde erlebt habe, da war ich glaube ich elf Jahre alt und er hat eine Autogrammstunde hier in Bremen gegeben in einem Supermarkt namens Realkauf, hieß der damals noch, später hieß er dann nur noch Real ähm, und da war er und äh, ich habe äh, früh gelernt, also Fritz Walter war damals äh, schon seit 20 Jahren etwa nicht mehr aktiv, ähm, und er war so ein richtiger Gentleman. Er war zu jedem kleinen Jungen freundlich. Er hat, äh, er hat jeden total respektvoll behandelt. Er ist da bestürmt worden, obwohl die meisten Kinder ihn nicht mehr gekannt haben dürften. Aber er hatte, er hatte wirklich ganz, ganz viel Freundlichkeit, äh, ganz viel Format. Das habe ich von Uwe Seeler übrigens auch immer so kennengelernt. Also wenn du den mal irgendwo gesehen hast, der hat sich auch für jeden Mühe gegeben. Hat übrigens auch immer sehr, sehr schön unterschrieben. Fritz Walter auch, hast du völlig recht. Ähm, und bei Fritz Walter war es so, dass ich mich dann mit meinen zehn Jahren, ich habe ihn gefragt, ob er mir die Hand geben kann. Und er hat er mir erzählt, dass er damals... 1958 bei der WM dem schwedischen König die Hand gegeben hat und hat er sich acht Tage die Hände nicht gewaschen. Also so Begegnungen sind ja nochmal besonders schön. Aber ich glaube, es ist auch nicht immer die reine Freude, von Autogrammjägern bestürmt zu werden. Es gehört zum Kundendienst dazu, aber es, ähm, es ist immer manchmal eine Art von... von äh Übergriffigkeit, ja. die da entsteht, die
0: auch nicht immer Spaß macht. Man hat ja auch oft Abfuhren kassiert aus unterschiedlichsten Gründen. Mein alter HSV-Kollege Axel sein hat erzählt, ich glaube, es war Manny Kals, äh, äh, der kleine Axel hatte sich offenbar bei einem Freuterspiel mal an Kals rangeschlichen und auch wegen eines Autogramms gefragt und dann drehte sich Manny Kals nur um und brüllte ihn an, hau ab, du Klotz! was dann der äh, frischen ASV-Liebe von Axel sein auch ein kleines bisschen eingetrübt hat. Äh, ich habe es ja mal mit Ewald Lienen erlebt, habe ich schon öfter mal ein bisschen erzählt. Äh, Trainingsauftakt bei Amina Bielefeld 1982-83. Ich renne mit meinem Bruder aufs Spielfeld und bitte Ewald Lienen um Autogramm. Und ähm, Lienen war ja damals noch DKP-nah, äh, Kandidat bei der Europawahl für die Friedensliste und so weiter und so fort. Und legte mir dann wirklich die Hand auf die Schulter. Und er sah ja noch aus wie der Sarazene des Kaisers damals äh, und sagte, hör mal, dein Autogramm ist so viel wert wie meins. Ich bin doch kein mhm. Roboter und deswegen kann ich dir kein Autogramm geben. Und dann dachte ich, ja, leck mich doch mal Arsch. Dann bin ich zu der Kupe gegangen und der war auch kein Roboter, <lacht> aber, hat, aber hat mir ein Autogramm gegeben. Aber ich habe natürlich Ewald bei jeder Begegnung in den nächsten Jahren immer wieder darauf angesprochen und er legte mir dann auch wieder milde die Hand auf die Schulter und sagte, Philipp, es wird deiner weiteren gesellschaftlichen und intellektuellen Entwicklung nicht geschadet haben, dass ich dir dieses Autogramm nicht gegeben habe. Aber das ist natürlich echt ganz lustig, vor allen Dingen, wenn du dann mal Stars ganz direkt siehst und irgendwie einen Eindruck davon bekommst, wie sie wirklich sind. Und ich muss in diesem Zusammenhang unseren Hörer Dominik Röloffsen zitieren, der seinerseits zwar nicht auf Autogrammjagd war, aber eine ganz hinreißende Begegnung mit Felix Maggert beschrieben hat. Und ich möchte das mal kurz zitieren, auch wenn es ein bisschen länger ist, aber es Wirklich ganz, ganz wunderbar. Also, er war elf Jahre alt, der kleine Dominik, und an die genauen Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, schreibt er, aber wir hatten Plätze auf der sogenannten Vortribüne, also er war Manager bei Bayer Ürding das wusste ich gar nicht. Wusstest du das, dass Felix Magath mein in Uerdingen Manager war? Ganz
1: kurz. Er war auch mal in Bremerhaven, glaube ich, Spielertrainer oder Manager oder irgendwas Komisches. Also er hat am Anfang hat er alles ausprobiert.
0: Das riecht so ein bisschen wie so Studentenjobs, die man früher gemacht hat, um ein bisschen Kohle ranzuholen. Wird bei Felix Maggart nicht anders gewesen sein. Also, er schreibt jedenfalls, er hatte Plätze auf der sogenannten Vortribüne und kurz vor dem Spiel begabten, begaben sich ein Freund und ihm zum Wurststand oder turnten einfach aus irgendwelchen Gründen von den Aufgängen zu den Blöcken herum und da erblickte uns Felix Magath und bat sich zu uns. Als fußballbegeisterte Jungs erkannten wir ihn natürlich sofort, also folgten wir brav seiner ihm innewohnenden natürlichen Autorität. Er fragte, ob wir es denn mit der Fortuna oder Uerdingen halten würden. Wahrheitsgemäß antworteten wir jedoch, dass wir Fans von Borussia Mönchengladbach respektive des 1. FC Köln seien. Na dann kommt doch trotzdem mal mit, sagte da der nette Onkel Felix und führte uns an den Ordnern vorbei zum nahestehenden Bus seiner Mannschaft. Dort klopfte er und der Fahrer öffnete die Tür. Herr Magard verschwand kurz im Inneren und kam mit zwei Pins von Bayer Uerdingen wieder heraus, die er uns schenkte, mit dem sinngemäßen Zusatz, dass wir unsere Lieblingsvereine ja nochmal überdenken könnten. Freudig, mhm. eher Begegnung, als der Präsente kehrt mit unseren Vätern auf unseren Plätzen zurück und Irding-Fan ist keiner von uns geworden. Und äh, hier endet die Erzählung und ich habe so gedacht, mein Gott, wenn du ihn so später gesehen hast, wo er immer ein bisschen biestig wirkte und die Spieler den Mount Maggard hochscheuchte, da war er irgendwie sehr, sehr nahbar. Und ich glaube, das stand auch so ein bisschen 80er, 90er Jahre auch noch für den Profifußball, dass du hin und wieder Glück haben konntest und richtigen Kontakt zu den Leuten haben konntest.
1: Ja, ich habe mal eine völlig äh, für mich wirklich äh, ähm, schockierende Szene erlebt, als ich, äh, ich, ich selbst schon erwachsen war, ich habe mir das Autogramm nicht mehr holen wollen, aber ich habe mal äh, bei einem Spiel gegen ich verrate jetzt den Verein nicht, ich verrate, verrate aber, dass es um einen ehemaligen Nationaltorwart geht, der ohnehin öfter mal verhaltensauffällig war und es ist nicht Oliver Kahn. Äh, der hat äh, keine Lust gehabt, ein Autogramm zu geben, hat einem, einem kleinen Jungen, der ungefähr zehn Jahre alt war, den Stift weggenommen hat, ihn zerbrochen oder zer verbogen oder so und weggeschmissen. Ähm, es war ein äh, jetzt in der Nähe von, äh, in Süddeutschland lebender ehemaliger Nationaltorwart, der öfter auch Probleme mit Nachbarn hat, aber ich verrate den Namen nicht. Oh, bitte, 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 du verrätst den Namen nicht. Der Probleme mit seinem Nachbarn, das da muss ich auch mal stark
0: überlegen, wer könnte das denn sein? Wer könnte das denn sein? Helfer aus mir, ich meine, Lippen
1: sind versiegelt.
0: Es ist schön, dass du da so diskret bist, lieber Arndt. Äh aber wo wir gerade nochmal bei diesem Thema schlampige Autogramme waren, ich habe so ein großes Poster der WM-Mannschaft von 2002 und da sind alle Unterschriften drauf, es sind leider keine Namen darunter und du kannst nichts davon identifizieren. Es sind einfach nur komische Kringel, es sind Hieroglyphen, also das hättest du jetzt auch irgendwie aus der Cheops-Pyramide ziehen können und sagen können, oh, da hat eigentlich Amun, aber jetzt nochmal richtig was runtergeschrieben, du kannst nichts erkennen und da finde ich ist es dann mit den Autogrammen auch ein bisschen schwierig, weil dann kannst du ja noch nie mal auf Ebay weiterverkaufen. Also das, äh, ich finde, da sollten sich Fußballer ein bisschen mehr Mühe geben. Ähm, sonst ist es ja, kannst ja mit einem Schriftenautomaten auch einfach mal auf solche Fotos draufpappen und bei Ebay verkaufen. Habe ich mir erzählt, dass ich mir richtig reingefallen bin? Ich habe ein Muhammad Ali-Autogramm ersteigert für Hund viel Geld, ich glaube 135 Euro und hinterher war es aufgedruckt. Ich meine, was macht oh. man da? Also ja. äh, gibt man zurück, aber das war auch irgendwie so ein, so ein, so ein schangeliger Anbieter. <lacht> war es auch nicht so richtig sinnvoll, das zurückzuschicken, ähm, weil das Geld bekamst du eh nicht wieder. Sowas finde ich dann immer echt ein bisschen bitter. Ähm, beim FC Bayern gab es wohl meinen in den 60er Jahren einer, der konnte alle anderen... Mannschaftsspieler, also die Mannschaftskameraden, alle gut nachmachen. Und denen haben sie Geld gegeben. Ja, hab ich auch mal gehört. Den haben sie auch Geld gegeben. Werner Olk hat die Geschichte mal erzählt, der dann einfach alles unterschrieben hat. Alles unterschrieben hat. Die großen Stars von Beckenbauer über Meier bis Müller hatten alle keinen Bock, die Autogramme zu geben. Und dann haben sie einfach den Kollegen vorgeschickt und gesagt, komm, unterschreib doch mal in unserem Namen. Gerade so Fußbälle wurden ja früher sehr, sehr häufig unterschrieben oder Trikots. Geht dir das eigentlich auch so, dass du wütend bist, wenn du so Trikots bekommst, auf denen Namen stehen, also das finde ich das Allerschrecklichste. Da verdirbst du doch richtig diese bescheuerten Trikots, wenn du da so Unterschriften drauf hast.
1: Äh, ja, ist für mich ein völliges No-Go. Ich will, wenn ich ein Trikot haben will, was ich mag, dann will ich da keine Unterschriften drauf haben. Trikots sind für mich Trikots und Unterschriften sind Unterschriften. Ich möchte aber noch erzählen, ähm, ich habe auch eine große wie, wie jeder, der viele Autogramme sammelt, auch eine große Enttäuschung erlebt. Irgendwann erlebt man mal die erste Enttäuschung. Meine erste Enttäuschung war, als ich Karl-Heinz Rummenigge per Brief um ein Autogramm gebeten habe, der damals noch ein Weltklassestürmer war und nachdem ich vorher schon sehr, sehr schöne Autogramme von Franz Beckenbauer und Gerd Müller bekommen hatte per Post, die ich auch heute noch habe, hat Karl-Heinz Rummenigge tatsächlich eine Werbepostkarte der Leonberger Bausparkasse zurückgeschickt mit einem gedruckten Autogramm. Ähm, und das fand ich damals unfassbar enttäuschend, weil, weil ich dachte, okay, jetzt hast du dir das gespart, die Mühe zu machen, aber ähm, die, die hat er ja offenbar dann jedem geschickt. Das heißt, jeder, der zu der Zeit ein Autogramm von karl Rummelige haben wollte, hat diese Leonberger Bausparkasse Autogrammkarte bekommen. Ähm, und das finde ich also es gibt natürlich auch Leute, die haben gestempelt, es gibt Leute, die haben ihre, ihre Mütter unterschreiben lassen, es gibt Leute, die haben gedruckte Autogrammkarten verschickt, aber ich finde, ähm, das ist bei allem, was das Ganze vielleicht auch ein bisschen mühsam macht, aber trotzdem, das ist so ein so Minimal-Ethos, äh, so minimal den du haben solltest, dass wenn du schon so beliebt geworden bist, dass du Autogramme geben solltest, dann, dann dann, musst du das auch machen. Dann, Also ich finde, da geht kein Weg dran vorbei.
0: Naja, eigentlich finde ich, sollte sich da wirklich jeder, jeder, jeder Profi zumindest mal ein ganz kleines bisschen an die eigene Nase fassen und überlegen, wie er so den Dialog mit dem Publikum halten will. Und inzwischen ist es natürlich auch so, ich weiß gar nicht, werden diese Autogrammkarten eigentlich auch noch in den Höhen oder in den Stückmassen gedruckt wie früher? Also ich weiß zum Beispiel, dass es früher immer... Autogrammkarten der Nationalmannschaft gab, so Postkarten, auf denen vorne die Mannschaft drauf war und hinten alle unterschrieben hatten. Also ein Freund von mir hat relativ viele von diesen Postkarten, WM 58, 62, 66, da gab es wahrscheinlich bevor es dann den bunten Abend der Nationalmannschaft in Asco gab oder in, keine Ahnung, wo sie 1970 waren, auch wahrscheinlich Querétaro wie 86. Naja, also auf jeden Fall ähm, gab es dann immer diese Postkarten, die rumgeschickt wurden und jeder musste mal unterschreiben. Also ich glaube, heutzutage wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so nachgefragt. ne Ich sehe immer diese Autogrammjäger, diese richtigen Autogrammjäger, die dann so riesige Alben haben, wo sie dann in so Klarsichthöhlen ihre Autogramme haben. Aber so, dass das jetzt so... Immer nachgefragt würde, das ist, glaube ich, einfach vorbei und die Leute lassen sich nur noch fotografieren.
1: Was ich aber ganz wichtig finde, ist, also finde ich auch, wenn ich mir alte Autogramme angucke, ähm, ich finde wirklich auch, dass. Wichtig, dass man sich ein bisschen Mühe gibt beim Autogramm. Also ich finde manchmal, ähm, wenn du dir moderne Autogramme anschaust, dann sind das wirklich nur noch so spacige, da äh, nehmen die Spieler sich meistens mehr Mühe bei ihrer Rückennummer als beim Namen und äh, ich finde das nicht schön, weil ich, ich, ich weiß, dass du und ich, wir geraten auch in die Verlegenheit, gelegentlich Autogramme geben zu müssen, im bescheidenen Rahmen und ich habe mir das irgendwann mal... Vorgenommen, dass das Autogramm, was ich schreibe, wenn sich schon jemand die Mühe macht, gut aussehen soll. Also, ich habe dann am Anfang auch, manchmal fand ich das befremdlich und dachte so ähnlich wie Ewald Lieden, was will der mit dem Autogramm von mir? Und dann habe ich aber gemerkt, nee, wenn der sich aber extra anstellt und der will da wirklich ein Autogramm, ähm, dann soll das auch gut aussehen. Und deswegen gebe ich mir bei jedem Autogramm wirklich Mühe, weil ich immer denke, das hängt er sich jetzt vielleicht in der Küche an die Pinnwand oder der hat, nimmt das in drei Jahren mal noch zur Hand und guckt sich das an. Ähm, und dann, dann soll das gut aussehen. Also, ich, da, da mache ich, finde ich, also das würde ich andersrum auch so wollen. Aber ich muss ja sagen, ich hätte große Angst bei solchen Autogrammen, wenn ich
0: mir da so kalligraphische, exzentrische Sachen leisten würde, dass dann irgendwann so ein Schriftdeuter kommt und da ganz viel rauslesen kann. Hier, guck mal, großes P. Äh, kleines Geschlechtsteil oder äh, großes K will unbedingt ein großes Auto fahren oder so. Also wahrscheinlich muss man gucken, dass man da auch nicht zu exzentrisch ist. Äh, Robert Lewandowski hat, glaube ich, immer die Neuen drin. Äh, ich glaube, CR7 unterschreibt auch nur noch mit CR7 und nicht mit Cristiano Ronaldo, wenn er denn überhaupt noch Autogramme gibt.
1: Lieber oh, das nach, das Entschuldige, da, da ja. muss ich einhaken. Äh, äh, es gibt so viele Leute, die, ähm, die äh, wirklich Cristiano Ronaldo mit sehr viel Missgunst und mit sehr viel Antipathie begleiten. Äh, ich habe von ihm ein sehr, sehr gutes Bild bekommen, unabhängig von den Eskapaden, die er sich später geleistet hat, als ich ihm irgendwann mal im Namen meines damals auch sehr kleinen Sohnes einen Autogrammbrief geschrieben habe an Real Madrid. Und wir haben gedacht, okay, wahrscheinlich kommt da irgendwas Gedrucktes zurück, aber selbst dann ist es wenigstens was Gedrucktes von Cristiano Ronaldo, das kann sich mein Sohn an die Wand hängen. Es kam zurück ein dicker, dicker Umschlag, in dem er ich glaube sechs oder sieben Fotos äh, unterschrieben hatte, mit großer Mühe, die wirklich sehr geschwungen, sehr schön aussahen. Er hat ein paar persönliche Zeilen reingelegt. Ähm, und er hat, mein, mein Sohn hatte, weil er das unbedingt wollte, Bilder von sich in seiner Jugendfußballmannschaft äh, noch mitgeschickt. Da hat er auch noch einen freundlichen Satz drauf geschrieben und ich habe es hinterher verglichen, es war wirklich seine Schrift, also es war nicht gedruckt und nicht von irgendwem anders und das fand ich toll, weil ich dann gedacht habe, okay, der kriegt Zehntausende solcher Dinge und der gibt sich aber auch mal die Mühe, das irgendwann abzuarbeiten und, und da hatte ich großen, ich großen Respekt und habe mich total gefreut. Finde ich super. Äh, wenn du jetzt mal über den Fußball hinausguckst, was ist das berühmteste Autogramm, das du hast, also so Person oh. der Zeitgeschichte? Ganz bittere Geschichte. Ich bin ein sehr, sehr großer <lacht> Fan von David Bowie. Und ich okay. bin ihm mal begegnet hinter der Bühne bei einem Konzert in Köln im E-Werk. Und ich stand, ich hatte eine sehr seltene CD von ihm dabei und einen sehr guten Stift und äh, ich war völlig allein mit ihm und traute mich erst nicht und dann habe ich ganz schüchtern diese CD rausgeholt und er hatte Bodyguards und es kam aber aus einem, aus, äh, von einem Moment auf den anderen, während ich diese CD gerade rausnestelte aus meiner Tasche, kamen aus allen Winkeln dieses Backstage-Bereichs andere Leute mit Autogramm, Postern, mit Bildern und so weiter und es, es gab ein einziges Geschiebe, äh, David Bowie hatte schon meinen Stift in der Hand und meine CD auch und er, er begann auch ein Autogramm, aber es ist in Wirklichkeit dann eigentlich nur noch ein Strich geworden, von dem ich weiß, dass ihn. in David Bowie gemacht hat, aber er hat nicht viel Ähnlichkeit mit einem Autogramm. Das ist eine ganz tragische Geschichte, die mich bis heute nervt. Und wo wir gerade bei peinlichen Geschichten sind, ich habe einen kleinen Fetisch. Weißt du, was ich sammle? Hm?
0: Autogramme von SPD-Vorsitzenden. Okay. <lacht> Sogar von Rudolf Scharping. Also ich sag mal so, es beginnt bei, na gut, bei Willy Brandt. Aber seitdem habe ich alle. Äh, ähm, Hans-Jochen Vogel. Oskar Lafontaine, Gerd Schröder, sogar von Andrea Nahles. Oh Gott, ist das schrecklich. Okay. Naja, also auf jeden Fall habe ich von allen, allen SPD-Vorsitzenden Autogramm. Ich weiß auch gar nicht wieso. Selbst von Oskar Lafontaine. Drüber steht mhm.
1: Mut zur Veränderung. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, und ich habe hast Autogramm du da nicht den großen Ehrgeiz auch von den äh, Vorsitzenden vor, Willy Brandt, die doch auch noch, das ist doch ein abgeschlossenes Sammelgebiet dann irgendwann.
0: Naja gut, aber ich kann ja nicht zu August Bebel gehen und sagen hier, äh, <lacht> wie sieht's aus, mein Lieber, oder Ferdinand Lassalle oder so. Und lustig ist, ich habe ein Autogramm vom Papst, also vom deutschen okay. Papst, ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Das ja. habe ich gesagt, als äh, Widmung in einem Buch, finde ich auch nicht schlecht, also so als... als äh, alter Katholik, äh, bedeutet mir das jetzt nicht allzu viel, aber trotzdem, immerhin äh, kann man sammeln und man kann es, wie gesagt, wenn mal Besuch abends da ist, mal zeigen. Ach guck mal hier, der Papst, hat er mir
1: reingeschrieben. Ganz locker. Ich, ich sehe dich mit ganz anderen Augen, Fips. Jetzt, ja? Wenn du mir das ja, das ja, ja? Zum ja, einen ja. wegen des wegen des sehr großen P und des sehr großen K in deiner Unterschrift, <lacht> aber eben auch wegen der Sachen, die du danach erzählt hast. Ja, genau. Ja. Zweiter Themenkomplex, lieber abend äh, Ganz, ganz viele haben geschrieben und
0: meinten, wir sollten noch über Regeln äh, sprechen und über Regeländerungen ja. und wie sie das Spiel geprägt haben. Und, äh, wir haben uns dann natürlich auch im Vorgespräch in unserer etwa sechsstündigen Redaktionsklausur, die jedem Podcast vorausgeht, haben wir uns ein mhm. bisschen überlegt, äh, was waren denn eigentlich so Regeländerungen, die wir wahrgenommen haben, jetzt auch in unserem aktiven Fußball-Fan-Dasein, die uns so beeindruckt haben. Und wir sind beide als allererstes auf diese Rückpassregel gekommen, denn wir ja. sind ja Kinder der 70er und 80er und wir können uns beide noch an diese schrecklichen
1: Szenen erinnern. Ja, das war wirklich schlimm, wenn früher eine Mannschaft noch Zeit spielen wollte, konntest du dem nicht Einhalt gebieten, weil sie konnte von jedem Winkel des Spielfelds theoretisch den Ball zum Torwart zurückspielen. Das wurde dann auch immer mit Pfiffen begleitet, aber es war erlaubt. Und es ist eine große Verbesserung geworden oder gewesen, als das dann irgendwann eingedämmt wurde. Allerdings muss ich gestehen, mir fallen nicht viele weitere Regeln ein, die das Spiel besser gemacht haben. Das war allerdings wirklich
0: eine Regel, die eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ganz am Anfang gab es natürlich eine ganze Menge größeren Hassel deswegen, aber es machte alles temporeicher. Ich kann mich an ein Spiel 1982 erinnern bei der WM, Dino Zoff im italienischen Tor und die Hälfte des Spiels bestand gefühlt daraus, dass italienische Abwehrspieler zu Dino Zoff zurückpassten, der den Ball aufnahm, drei Sekunden wartete und den Ball dann wieder zum nähestehenden äh, italienischen Abwehrspieler zurückgab und das war so bohrend langweilig. Mhm. Natürlich hat es dem einen oder anderen Schalker eine biografische depressive Delle äh, gemacht, weil in diesem legendären Meisterschaftsfinale der Hamburger natürlich nicht hätte zurückpassen dürfen zu seinem Torwart. Aber ähm, es war eine Regel, die das sehr, sehr schnell ähm, dann doch sehr temporeich gemacht hat. Aber es gab natürlich ein paar Änderungen vor unserer Zeit, die möglicherweise dann das Spiel sehr verändert haben. Also zum Beispiel, dass du Spiele einwechseln durftest. Also man vergisst zum Beispiel, dass 19 bis 1967 es nicht erlaubt war zu wechseln. Und dann wurde der Erste eingeführt und 1968 durfte man zwei Ersatzspieler einwechseln. Äh, vorher, wenn sich da einer das Bein brach, musste er entweder weiterspielen. Es gab, glaube ich, irgendwann mal eine legendäre Szene glaube ich, mit Wolfgang Weber, der sich in einem Europacup-Spiel Schien- und Wadenbein gebrochen hatte und dann Hennes er nur sagte, ja komm, spring doch mal auf, tritt doch mal auf, geht das? Und dann hat er tatsächlich mit gebrochenem Bein weitergespielt. Also ähm, das war, glaube ich, ein Segen für die Mannschaften, dass sie auch mal einen von der Bank holen konnten.
1: Ja, es war, na ja, ich muss da jetzt den Klugscheißer raushängen lassen. Es war, glaube ich, noch zu Multhauptszeiten. Es war in den 60ern. Weißweiler war da ja nur vorher und hinterher. Und ja. es, war das Waden, es, war nur, es war doch nur das Wadenbein. Ey, da siehst du mal, dass man irgendeinen Scheiß erzählt. Und wenn da nicht einer ja. ist, der es weiß, gilt es einfach. Hat Philipp Köster im Podcast ja. gesagt: Schienen- und Wadenbeinbruch. Und Weißweiler hat zu ihm gesagt, dass. <lacht> Peinlich. Pass auf, peinlich. ich habe aber, hab aber, hab aber andere Beispiele, über die ich gerne deine Meinung hören würde. Erstens, gleiche Höhe war früher abseits. War das besser oder schlechter?
0: Alles, finde ich, was für den Stürmer ist, ist gut. Und wenn du auf der gleichen Höhe, weil die ja auch wahnsinnig schwierig festzustellen ist, gleiche Höhe jetzt, dass das nicht mehr abseits ist, sondern pro Stürmer argumentiert wird, finde ich super. Super Änderung.
1: Nächstes Ding ist noch ganz frisch, Auswärtstore zählen nicht mehr doppelt bei Europacup-Spielen. Ist das gut oder schlecht? So, jetzt
0: würde ich als Klugscheißer sagen, die haben ja noch nie doppelt gezählt, sondern einfach nur mehr, ja. lieber ahnt Also, das ist natürlich auch falsch, was du da sagst. Naja, also, ich fand es irgendwie teilweise ganz cool, äh, dass das so war, aber ich weiß gar nicht mehr wieso. <lacht> nee, ich, pass auf, es gab jetzt, glaube ich, kürzlich, kürzlich gab es mal irgendeine Situation, wo, wenn, dann. Nach der alten Regel in ein Tor gefallen wäre ich keine Ahnung, was das für ein Spiel war, aber dann wäre quasi alles aus gewesen. Und da ging es noch mhm. weiter. Und es ging noch, es war spannend und so weiter und so fort. Deswegen, ohne das konkrete Beispiel jetzt vor Augen zu haben, sage ich
1: super Regeländerung. Okay, worüber wir, glaube ich, beide sehr erleichtert sind, ist, dass das Golden Goal so schnell wieder abgeschafft worden ah. ist. Das hat mich fertig gemacht. Furchtbar. Ey, ganz ehrlich, ich habe damals,
0: als Oliver Bierhoff das Tor gegen Tschechien erzählte, wir erinnern uns, EM-Finale 1996 in London, als der das Tor machte und sich das Leibchen auszog, dachte ich, warum macht er das, warum macht er das? Ich habe überhaupt nicht begriffen, dass dieses Spiel zu Ende war und ich fand es auch richtig scheiße. Ich fand es scheiße, weil mhm. es einen aus einem Moment großer Spannung so rausgerissen hat. Also das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich finde, gerade die Choreografie einer Verlängerung, du hast zweimal 15 Minuten, du weißt, da kann noch was passieren, eine Mannschaft kann noch mal zurückschlagen. Das gab es alles nicht mehr. Und ich glaube, die, die Tschechen sind noch mal saurer, weil in diesem historischen Sondermoment wurde ihnen dann die Möglichkeit geklaut, auch eventuell doch noch eine Bude zu machen. Ähm, da hätte man sich irgendwie gewünscht, dass man das abgeschafft hat, aber das wurde ja dann ja auch so schrittweise abgeschafft. Dann gab es, glaube ich, nochmal das Silver Goal. Das ja. bedeutete, dass man weiterspielte. Also wenn innerhalb einer Verlängerung, ich fasse es mal zusammen, ein Tor erzielt wurde, dann wurde noch die Verlängerungshälfte zu Ende gespielt. So war ja, es, glaube ich. Auch ne? Quatsch.
1: Ja, ja totaler aber, Monster. Aber, aber, ja. aber weißt du, du hast eben gerade erwähnt, dass durch die bei der, bei der Auswärtstorgeschichte, dass jetzt eben wirklich dann auch Spiele noch, noch weitergehen, die früher durch ein Auswärtstor schon entschieden gewesen wären. Das ist ja beim Golden Goal noch viel schlimmer gewesen. Das Jahrhundertspiel Deutschland-Italien 1970 hätte es nicht gegeben, wenn es ein Golden Goal gegeben hätte. Wäre es 2-1 ausgegangen. Und die, die nervenzerfetzensten und bleibendsten Spiele sind die Spiele, wo in der Verlängerung noch vier oder fünf Tore gefallen sind. Das sind diese Spiele, wo du Liverpool Champions League Finale gegen Mailand 2003 oder wann das war, keine Ahnung, aber jedenfalls, also es sind alles diese Spiele, wo, wo in der Verlängerung alles noch dreimal hin und her kippt und du gar nicht, du, gar nicht mehr weißt, wohin mit deinem Nervenkostüm. Aber jetzt hast du, lieber Arndt, einfach nur die Beispiele genannt, wo
0: Verlängerungen spannend waren. Ich kann mich an unzählige Partien erinnern. 90. Minute, da gab es dann kurz vorher nochmal Dramatik. 89. trifft der eine, 94. der zweite. Und dann schleppen sich zwei Mannschaften, Mannschaften durch diese Verlängerung. 15 Minuten, dann nochmal Ansprache des Trainers, Wasserpause. Nochmal 15 Minuten, Geschleppe. Dann nochmal drei Minuten, Nachspiel. sondern denken, naja, mach doch schnell Elfmeterschießen. Also das gab es natürlich auch, muss man fairerweise sagen. Aber ich verstehe schon, zumindest das Jahrhundertspiel, das ja sogar eingraviert ist äh, vor der Arena vor dem Stadion, von dem Aztekenstadion in Mexico City, weil das so ein legendärer Kick war, das hätte es einfach nicht gegeben. Und da darf man sogar nicht vergessen, und deswegen passt dein Beispiel auch so gut, dieses Spiel war ja nur wegen der Verlängerung so geil, ne? Also die 90 Minuten davor, da sagt ja Franz Beckenbauer, sagt Sigi Held und alle anderen, das war ein grauenhafter Kick, grauenhafter Kick, also Hitze, alle schleppten sich mhm. mit den Rasen und die richtige Dramatik hat es dann eben erst in der Verlängerung entfaltet. Insofern war es eine gute Entscheidung, das Golden Goal abzuschaffen. Das Silver, das Silver Goal hätte man sich eigentlich auch sparen können. Ähm, ansonsten so ein paar Sachen noch, ähm, die, glaube ich, sehr, sehr stark davon geprägt waren, äh, die Spieler ein bisschen mehr zu schützen und es ist quasi so die inoffizielle anti borowka regel dass es nämlich seit 1993 <lacht> die rote Karte für eine Blutgrätsche gibt. Also eine Blutgrätsche ist ja alles das, was ohne Rücksicht auf Verluste irgendwo in Richtung Knöchel oder in Richtung Bänder oder in Richtung Kniegelenk geht. Ne? Also mhm. die ein, also eingeflogene Grätschen, die so auf 30 Zentimetern Flughöhe in Richtung Unterschenkel getreten werden, würde ich sagen.
1: Etwas, was ich noch nie öffentlich bekannt gegeben habe, ist, ich, ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal vor, mit Norbert Siegmann zusammen ein Buch über seine Geschichte zu schreiben, weil das Wort Blutgrätsche wirklich durch seinen Vorlein Evalin erst entstanden ist. Das ist wirklich vorher nie verwendet worden und ich, ich hätte das Buch die Erfindung der Blutgrätsche genannt und äh, habe mich sogar schon mit, mit Norbert Siegmann mal zum Essen getroffen und er hat mir erzählt, dass er ganz viele Aufzeichnungen hat aus dieser Zeit damals. Hätte ich spannend gefunden, aber ist irgendwie nicht, nicht äh, dann weitergekommen, haben wir einfach irgendwann nicht gemacht. Ähm, wer vielleicht ein ganz, ganz äh, spannendes Buch geworden. Aber, ähm Und
0: man muss ja sagen, lieber Arndt, man muss ja sagen, Norbert Siegmann, in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch der Treter von Bremen, ein mitleidsloser Typ, der auf alles trat, was sich bewegt, Norbert Siegmann ist, das wirst du möglicherweise aus deiner Erfahrung auch sagen, einer der nettesten, zuvorkommendsten, empathischsten Männer, Menschen, die mir jemals begegnet sind. Der hat gerade in der Frühzeit von Elf Freunde immer bei uns in der Redaktion vorbeigeschaut und hat dann immer 10, 20 Elf Freunde-Ausgaben mitgebracht und an sie, an seine Tasmania-Leute verteilt, mhm. äh, wo er damals, glaube ich, in der Traditionsmannschaft kickte. Also ein wahnsinnig netter Typ eigentlich und ich glaube, sie haben sich ja Ewald Lien und er inzwischen auch längst ausgesöhnt. Also vielleicht können wir helfen, nochmal ein bisschen klarzumachen, Norbert Siegmann eigentlich ein ganz, ganz feiner Typ. Aber,
1: aber ich will das Thema Blutgrätschen noch nicht äh, ganz beenden. Ich glaube, ich bilde mir <lacht> ein aus der Erinnerung, dass äh, diese Grätschen von hinten unter anderem dann irgendwann härter geahndet wurden, als Rudi Völler wirklich freiwillig war und Rudi Völler etliche Male von gegnerischen Stürmern unfassbar weggemetzelt worden ist, Hansi Flügler und so, solche Leute. Und dann hat Otto Rehagel eigentlich jede Woche sagen müssen, wir müssen unsere Stürmer schützen, wir müssen unsere Stürmer schützen. Und ich glaube, irgendwann war dann klar, okay, diese Gerätschen von hinten, das geht wirklich nicht. Weil das war wirklich, wenn du dir das heute anguckst, wie wirklich dann manchmal nach 30 Sekunden der gegnerische Stürmer, äh, gefährlichste Stürmer zum ersten Mal komplett hinweggerafft wurde durch eine Gerätsche das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, das kannst du dir gar nicht angucken, so brutal war das. Und das ist eine eindeutige Verbesserung der, des Regelwerks. Ich
0: habe neulich nochmal, das sind dann immer die Guilty Pleasures des Fußballjournalisten, mir eine CD oder eine DVD oder so eine vrs kassette angeschaut. Deutscher Meister 1984 VfB Stuttgart, war ja früher auch durchaus VfB Stuttgart-Anhänger. Ich erwähnte glaube ich schon mal die große Meisterschaft unter Helmut Benthaus mit Karl-Heinz Förster, Helmut Rohleder, Bernd Förster, Walter Kelch. Peter Reichert war glaube ich auch dabei, Didier Six, der große Franzose, der auch im Halbfinale 82 gegen die Deutschen im Elfmeterschießen angetreten ist, Meier vorfelder als Präsident, ähm, auf jeden Fall ähm, war das ja auch so, dass damals ganz ganz viele Spieler noch mit heruntergelassenen Stutzen spielte. Asgar Sigurvinsson, mhm. der Isländer, der glaube ich vorher auch mal beim FC Bayern gespielt hatte, wenn ich mich richtig ja, erinnere.
1: Ja, Sigurvinsson. hat ein Jahr glaube ich bei den Bayern gespielt, ist da hat er nicht besonders reüssiert und ist dann zu Stuttgart gewechselt. Und
0: dort ist er dann gleich Meister geworden. Es war ja eine großartige Saison, kann ich mich noch erinnern. Ganz zum Schluss spielten sie glaube ich im ausverkauften Neckarstadion gegen den Hausfrau, konnten dort glaube ich auch 0 zu 1 verlieren, weil sie es dann schon geschafft hatten. Vorletzter Spieltag lief ich jubelnd durch die elterliche Bielefelder Wohnung, weil ich wie gesagt Damals noch Stuttgart-Fan war. Eine jugendliche Verirrung. Auf jeden Fall habe ich mich so gefragt, diese ganzen Treter, die es damals gab. Äh, Waldhof spielte da, glaube ich, das allererste Mal in der Bundesliga. Klaus Schlappner verteilte Schokolade auf der Bielefelder Alm und so. Mhm. Auf jeden Fall... Ähm das muss die Verteidiger ja wahnsinnig gemacht haben, dass da einer mit seinen zarten Gräten mit runtergelassenen Stutzen in seinen Adidas-Botten dann da Fußball spielte. Das war lebensgefährlich, was er da eigentlich gemacht hat. Und trotzdem ist er durchgekommen. Also er ist, glaube ich, ohne Verletzung durch diese
1: Saison gekommen. Erstaunlich. Kannst, kannst du dich noch an Riccardo Ferri erinnern von Inter Mailand? Italienischer Verteidiger. Der hat wirklich nichts anderes gemacht als äh, schwere Körperverletzung. Der wäre heute als Verteidiger nicht mehr, nicht mehr äh, zu verkaufen, weil der wirklich nichts anderes gemacht hat, als äh, auf, auf alle äh, sichtbaren Gelenke mit gestrecktem Bein zu treten, die ihm irgendwie nahe kamen. Das war, das war, das war einer der raussten Spieler, die ich so gesehen habe, international. Ähm, es gibt ein paar Regeln, lieber Philipp, die äh, wo mich fertig macht, dass sie eigentlich eine deutliche Verbesserung wären, wenn sie konsequent durchgezogen worden wären, aber die sind dann immer nur so angedacht worden und dann wieder verschwunden. Zum Beispiel finde ich, Gelbe Karte für Fordern einer gelben Karte. Fand ich total super. Ähm, ist dann zwei Spieltage lang gemacht worden und dann nicht mehr. Ich finde gelbe Karte fordern wirklich eklig. Und äh, du hättest das nach drei Wochen komplett weg, wenn du es einfach mal durchziehen würdest. Finde ich auch. Und das wären eigentlich Regeln, die man
0: einfach mal konsequent hätte durchziehen können. Ähm, das Gleiche ist ja mit Rudelbildung. Also ja. diese fürchterlichen Szenen auf dem Rasen, wenn du einen Schiedsrichter siehst und 15 Spieler um ihn rum und Teufeln auf ihn ein es gibt ja öfter mal, wenn man mal in den sozialen Medien unterwegs ist, bei TikTok und bei WhatsApp und bei ähm, Instagram und so weiter, unendlich viele Szenen, wie gezeigt wird, wie das beim Rugby geklärt wird. Da hast du immer nur den Captain, der mit dem Schiedsrichter spricht, du siehst hinterher so Verteidiger, die mal ganz kurz frech waren, hinter zum Referee gehen und sich ausdrücklich mit Handschlag Entschuldigung mhm. sagen, ey, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, peitscht mich aus, das ist ja <lacht> schrecklich. Wie konnte ich mich so verlieren? Die Contenance ist ja peinlich für mich. Also so wünsche ich mir das auch. Stattdessen hast du da 20, 25, 23-Jährige, die auf so ein unparteiischen einteufeln. also ich bin der Meinung, na gut, ich will jetzt nicht so ein Law and Order und Knüppel aus dem Sack-Theorem äh, hier loslassen, aber eigentlich müsstest es denen einmal sagen, Freunde, alle runter, alle runter, alle raus, alle raus. Aber das ist äh, wahrscheinlich nicht durchzusetzen und das ist offenbar, weiß ich nicht, so ein so ein Fußballphänomen, dass es einfach immer weitergeht und dass der Respekt vor den Schiedsrichtern nicht so da ist, wie man sich das
1: eigentlich vorstellen aber, möchte. Aber ist, ist da nicht interessant? Rudelbildung ist in meinen Augen eine Zeit lang total angesagt gewesen. Das war richtig in. Da gab es in jedem Spiel eine Rudelbildung. Ähm, da war übrigens auch am Anfang die Ansage, dass ein Spieler, der eine Rudelbildung verursacht, sofort verwarnt wird und dann eigentlich auch aufhören muss und sich besser entfernen muss. Das ist aber auch nicht durchgezogen worden. Ähm, und ich habe das Gefühl, Rudelbildung sind aktuell gerade so in der letzten Saison, ab gelöst worden von völlig sinnlosen Schubsereien nach Schlusspfiff. Ich habe das Gefühl, in jedem zweiten Spiel gab es Schubsereien nach Schlusspfiff.
0: Offenbar auch in dem irrigen Glauben, dass man dann nicht mehr bestraft wird oder dass dann die Kameras nicht mehr so genau hingucken, wenn man dann mal einen rumschubst. Also unwürdige, unwürdige Szenen, die man da gesehen hat. Insofern wäre es schön, wenn dort eigentlich mal ein bisschen härter durchgegriffen würde. Lieber Arndt, dritter Themenkomplex, eigentlich, das muss man ja auch sagen, 40 Prozent aller Zuschriften weisen nochmal auf andere untergegangene Traditionsvereine ja. hin, die wir unbedingt mal würdigen müssen. Von Stahlbrandenburg, über Röchling- Völklingen, über die Spielvereinigung Bayreuth, Bayern Bayernhof, äh, äh, Pirmasens, immer mal wieder, obwohl wir die schon ein bisschen behandelt haben. Also, wir könnten wahrscheinlich vier bis fünf Sommersendungen allein mit solchen, naja, zumindest derzeit darbenden Traditionsvereinen machen. Stuttgarter Kickers, obwohl wir die in der letzten Ausgabe hatten, mach doch mal was über die Stuttgarter Kickers. Immer wieder mhm. und immer weiter. Aber ich habe ja gedacht, stattdessen würde ich gerne noch mal zumindest fünf Minuten, äh, gerade weil jetzt auch Reisezeit ist, die Leute wissen vielleicht nicht, was sie mit den Sommerferien anfangen möchten, dass wir vielleicht noch mal als weitgereiste Fußballanhänger äh, noch ein paar touristische Tipps abgeben könnten. Auswärtsfahrt. Und ich mache gleich mal den Anfang, weil ich hatte neulich erst das Vergnügen, mal bei Stahl Brandenburg zu, vorbeizuschauen, in diesem wunderbaren Stadion am Quenz oder an der nee, am Quenz ist, glaube ich, ist nämlich am Quenzsee. Ähm, das ist ja ein Stadion, das noch ganz wunderbar das alte Flair der DDR atmet. Also man hat das Gefühl, es ist natürlich ein bisschen was gemacht worden, aber trotz allem, dass du dir noch vorstellen kannst, war, wie damals die bsg spieler aufgelaufen sind. Die waren ja lange, ich glaube, von 84 bis 91 in der DDR-Oberliga, also richtig guter Fußball dort gesehen worden. Ähm, zwischendurch spielte man, glaube ich, auch einmal im UEFA Cup zum Schluss, ist dann aber gegen den späteren Sieger Göteborg ausgeschieden. Also da sollte man unbedingt mal vorbeischauen. Ist ein ganz, ganz wunderschönes Stadion. Was würdest du noch so
1: als touristischen Tipp geben? Also wenn man beispielsweise im Norden unterwegs ist. Äh, ne, nicht im Norden, pass auf, ich bin jetzt neugierig, ob du das schon warst, weil es gibt ein äh, wirklich, ein absolutes Kultstadion ist das Waldstadion im Kaffeetälchen. in äh, Tiefenort, Calivera Tiefenort, ein unfassbar schönes Stadion auch im Osten der Republik ähm, von einem Verein, der in der DDR immer nur, äh, ich glaube, sie haben irgendwann mal zweitklassig gespielt, ein unglaublich schönes Stadion, was quasi in, ein, in einem Felsen entstanden ist, mehr oder weniger, mit einem Waldgebiet drumherum und unfassbar schön gelegen war auch immer mal vom Plattmachen bedroht. Ich glaube, das jüngste Problem ist, dass sie jetzt auf Kunstrasen spielen müssen in diesem Stadion. Aber ähm, es ist ein unglaublich schönes Stadion Und manche behaupten eines der schönsten der Welt. Wirklich. Und äh, ein Stadion, von dem die meisten Leute nichts ahnen. Äh, googelt das mal, falls ihr es nicht kennt. kaffee Herzliche Grüße nach Tiefenort. Auch sehr, sehr rührige, nette Menschen dort. Ich war leider noch nie da. Aber sie haben gerade 110.
0: Geburtstag gefeiert. Und ich nehme mal an, du hast ein kleines Grußwort auch verfasst videotechnisch. Kann das sein? Ich glaube, ja.
1: Stimmt. Ja, ähm, siehst du mal. Deswegen
0: weiß das nämlich mich auch und deswegen weiß ich das auch, weil ich auch ein Grußwort verfasst habe und ihn gratuliert habe zu großartigen. Die haben ja in der zweiten DDR-Liga gespielt, also in der DDR-Liga äh, auch durchaus hochklassig. Und das Lustige war, ich schickte dann meine Grußbotschaft dorthin und dann bekam ich irgendwann von meinem Kollegen Christoph Biermann eine WhatsApp. Ey, guck mal dein Bild hier auf der Leinwand. Und dann, macht, dann fragt er ihn was machst du da? Was machst du bei Kali Vera tiefenort ja ich mache eine Geschichte für die übernächste Ausgabe. Wusste ich gar nichts von. Ne? Also
1: Herr Biermann mhm. war sogar vor Ort, im Gegensatz zu uns. Wer, ja. wer das Stadion das noch nicht kennt, ich habe gerade gesehen, ein wunderschönes Bild dieses Stadions das ist auf der, auf der Startseite von Kali Vera tiefenort dem Verein. cali verade Also wer das Stadion nicht kennt, guckt da. Ich hätte das gerne als, als Fototapete, was man da sieht. Das ist so unglaublich schön. Also diese malerisch gelegenen Fußballplätze haben es
0: natürlich auch in sich, finde ich. Was auch sehr, sehr schön ist, weil es ähm, mit großartigen Bauten versehen ist, wenn ich mich richtig erinnere, aus düsteren Zweitligazeiten waren wir mal mit Arminia Bielefeld beim FSV Zwickau. Also das hat einen ganz großartigen Aufbau an der, an der Haupttribüne. Ich glaube, inzwischen gibt es allerdings neue Tribünen, aber damals gab es so wunderbare Behelfstribünen, die mich ein bisschen an die Bielefelder Alm aus den 80er-Jahren erinnert haben. Auch schön, was gerade neu gebaut wird. Karl Zeiss Jena im Paradies. Also man steigt am ICE-Bahnhof aus und muss dann quasi eigentlich nur durch einen Tunnel hindurchgehen. Da wird gerade neu gebaut, aber das war auch ein wunderschönes Stadion. Das sieht man jetzt jetzt im neuen Glanze und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir von Carl Zeiss Jena, also vom FC Carl Zeiss Jena, in Zukunft noch eine ganze Menge hören wollen. Und haben wir vielleicht noch irgendwas aus dem Süden und vielleicht ist es jetzt nicht das 60er-Stadion in Giesing. Vielleicht könnte man nochmal verweisen, ich habe ja gesehen, Unterhaching ist ja in der dritten Liga, ne? und... Dieses Stadion, das jetzt in Unterharing steht, hat leider auch nichts mehr mit dem ganz alten Stadion zu tun. Das war ja noch ein bisschen maroder. Da stand ja immer Erik Lejeune, dieser war das, war so ein Technikunternehmer, der brüllte ja immer, ha, ching. Hing und hatte so eine Blaskapelle immer dabei und alle spotteten über Erik Lejeune und dachten, das ist ja noch schlimmer als Wattenscheid 09. Also, ähm, mhm. Aber trotzdem, da kann man mal hinfahren, das ist ein schönes Stadion. Das ist ein schönes Stadion, sehr, sehr eng dran, äh, hat einen großen Auswärtsblock, also das ist unbedingt
1: eine Reise wert. Und noch ein letzter Touristiktipp von dir, und dann kommt er auch schon äh, zur Schlussrunde. Ja, es ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt nichts wahnsinnig Originelles mehr, weil wir den Verein schon öfter genannt haben, aber das Ellenfeldstadion in Neunkirchen, ja. ehemaliges Bundesligastadion. Du warst schon da? Oh Gott, wir, wir sind ja aufgestiegen da. Regionalliga West-Südwest, -West, letztes Spiel. Und äh,
0: ach so, ein Hörer hat sich ja gemeldet und hat gesagt, ja, super Podcast, aber könnten wir einfach noch irgendeine Technik erfinden, die mich immer alles wegskippen und überspringen lässt, wenn Philipp Köster von armee Bielefeld redet. Also ich fasse mich ganz kurz, aber Aufgestiegen, Regionalliga West, äh, 94, 95, 4 zu 0 in Neunkirchen gewonnen und ich hatte mir gerade vorher in Salmrohr eine Strafanzeige abgeholt und ich werde nie vergessen, wie das Mitglied meines Fanclubs, Captain Blaubeer, damals sagte, Philipp, du bist jetzt schon vorbestraft, du kannst dir nichts mehr leisten und alle anderen sprangen über den Zaun rüber und ich habe mich nicht getraut und habe gewartet, bis diese Tore geöffnet wurden, aber dafür war ich dabei und habe Rüdiger Lamm mit in die Luft geschmissen.
1: Ja, das hast Sein du, habe ich, das Mal erzählt. Ja, äh, ja, ja, das ist aber... Ich ja. kann das, ich Die Kollegen jedes können mal das kennen. Ja, jedes Mal danke. wieder neu, neu, schön, also ich höre es immer wieder gern. Ja, ja, danke schön, blöde Sau. Ja.
0: Naja, also auf jeden Fall, das ist ein total geiles Stadion, vor allem hat es so wunderschöne, große Stehränge aus schwarzem Stein mit relativ gut intakten Wellenbrechern obendrauf. Also wenn man so ein bisschen altes 60er-Jahre Bundesliga-Flair atmen will, der fährt nach Neunkirchen und sagt, ey, wie großartig ist das da. Ähm, leider Gottes ist so ein bisschen untergegangen. Aber ähm, das las ich jetzt letzte Woche im Fußballquiz auf Spiegel Online. Da wurde nämlich gefragt, wie viele saarländische Zweitligisten es seit der Gründung der zweiten Liga 1974 schon gab. Was glaubst du, wie viele waren es?
1: Oder wie viele sind es mit Elversberg? Mit, äh, sechs. Sieben? Nee, fünf sind es. Aber kriegst du sie zusammen? röchling völklingen ist mir gerade eingefallen, als wir über ehemalige äh, Traditionsvereine geredet haben, die es nicht mehr gibt. Äh, S Homburg, Saarbrücken. Eins, zwei, drei. Wer war denn noch im Saarland? Spielvereinigung Bad Homburg war nicht. Nee, es ist auch gar nicht. Es ist Hessen. Ähm, wer war denn noch im Saarland? Homburg, Saarbrücken, Röchling-Völklingen, Elversberg. Und?
0: Was? Vielleicht dann doch nochmal neun Kirchen?
1: Ach so, klar. Ja. ja, wahrscheinlich ja, sind ja. die, die habe
0: ich ja immer nur so ein bisschen sortiert, als die, die äh, Gründungsmitglied, glaube ich, waren. Ja. Na gut, wir verfransen uns ein bisschen, aber auf jeden Fall schaut man überall das, wobei ich glaube, dass ich ganz, ganz viele von diesen Grounds, von diesen Stadien sehr... Über Besucher freuen, schaut mal im Kaffeetälchen vorbei oder bei der Spielfirma Bayreuth oder bei Wattenscheid 09 oder bei Unterhaching oder bei Röchling-Völkling oder im Ellenfeld in Neunkirchen. Also das lohnt sich ungemein, selbst für jene, die jetzt nicht unbedingt auf der Jagd nach Länderpunkten sind, wie die gemeinen Groundhopper. Zum Schluss, lieber Arndt, müssen wir noch einen weiteren Komplex behandeln. Und ich würde das mal so Selbstverständnis nennen, weil viele fragen natürlich auch, ja. wie wir so ein bisschen äh, zum Fußball stehen, wie sich unser Blick auf den Fußball verändert hat. Und ich möchte mal einen Aufschlag machen zum Schluss, wo ich gemerkt habe, wie sich mein Blick verändert hat, ist, dass ich in den Nullerjahren ganz, ganz viele Sachen so ätzend fand, so empört haben, dass ich dachte, ich kann mit dem modernen Fußball gar nichts mehr anfangen. Also, das ist nämlich zum Beispiel die Namen der Stadien. Ich muss einfach gestehen, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Also Und es ist fast ein bisschen lächerlich, wenn man heutzutage noch das Waldstadion in Frankfurt sagt oder das Rheinstadion in Düsseldorf. Also selbst Traditionalisten sagen, ey, das kannst du nicht mehr Rheinstadion nennen, weil diese neue... Glücksspielarena mhm. da, die hat überhaupt nichts mehr mit dem alten Rheinstadion zu tun. Das sieht nicht so aus, das ist nur noch am gleichen Platz. Oder ähm, die Bielefelder Alm heißt jetzt wie ein Firmenparkplatz, ist halt einfach so, Kommt drüber weg. Ähm, also die Alm nenne ich immer noch Alm, aber ansonsten merke ich, irgendwie ist es so ein Abnutzungs- und Gewöhnungseffekt. Also man hat sich an vieles, vieles gewöhnt, finde ich. Also das gehört irgendwie zum Selbstverständnis, dass du wie dieser Frosch im Wasserglas mit dem heißen Wasser bist. Also Irgendwann tut es nicht mehr so weh.
1: Ich äh, erzähle immer gerne zu Beginn meiner Live-Auftritte, weil das immer so mein großes Thema ist, ähm, dass mir der Fußball vorkommt wie ähm am Anfang, wenn man den Fußball richtig äh, leidenschaftlich beginnt zu äh, verehren und sich in den Fußball verliebt, ist der Fußball wie eine große Torte, wo ganz viel Tolles drauf ist. Sahne, äh, kleine Figürchen, äh, Kerzen, Zuckerguss und so weiter. Und von dieser Torte geht einem im Laufe eines Fußballfanlebens immer mehr verloren. Irgendwann sind die Kerzen weg, der Zuckerguss ist weggebröckelt, die Sahne hat irgendwer abgeschleckt. Und irgendwann ist von dieser Torte, weil uns vom Fußball ja auch immer mehr weggenommen worden ist, also immer mehr Dinge, die die du als, als Zehnjähriger noch toll fandst, gibt es einfach nicht mehr. Vieles an Spannung gibt gibt es nicht mehr. Und gerade so in den letzten fünf Jahren haben wir ja mehrere Erweckungserlebnisse im negativen Sinne gehabt, dass wir durch Corona gelernt haben, es wird auch ohne uns weitergespielt, dass wir bei der WM in Katar gemerkt haben, ist den Leuten egal, ob so eine WM äh, gewünscht wird oder nicht, die wird einfach durchgezogen. Also wir haben diese Illusion verloren, wir sind die Fans und wir holen uns den Fußball irgendwann zurück. Ich fürchte, so wie er war, holen wir uns den Fußball nie wieder zurück und wir müssen uns dann entscheiden, stirbt unsere Leidenschaft, das hat irgendeiner unserer Hörer oder eine unserer, unserer Hörerinnen auch geschrieben, einen langsamen Tod oder schafft man es noch, dass irgendwie alles am Leben zu halten. Äh, am Leben zu halten bedeutet, du darfst nicht mehr so hohe Ansprüche haben an den Fußball wie früher. Du musst dir die Dinge rauspicken, die den Fußball immer noch besonders machen. Und darin sehe ich, ehrlich gesagt, Philipp, unsere Mission. Dass wir dass wir ähm, gar nicht ewig gestrig und verklärt auf äh, alles blicken, was früher war und alles schöner finden, aber dass wir sagen, der Fußball hat in unserem Leben, in der Art und Weise, wie er uns alle sozialisiert hat, irgendwann Dinge in uns hervorgerufen, in, äh, ausgelöst, die er heute oft nicht mehr auslöst. Und wo wir uns überlegen müssen, wo holen wir uns das heute noch her? Wo holen wir uns die Begeisterung her, die Spannung, die Anspannung, das Mitfiebern, ähm, was können wir tun, damit wir das nicht verlieren? Das hast du ganz schön gesagt und das dockt ein bisschen an das an, was
0: ich sehr, sehr oft sage, wenn ich so gefragt werde, was der Fußball eigentlich mir bedeutet. Es gibt einen sehr, sehr ähm, guten Bekannten und äh, alten Fußballfreund in der Schweiz, Pascal Kloth, ein sehr, sehr wacher Beobachter des Fußballgeschäfts und der hat in einem Buch über eine. Bar im Grund des Zürcher Stadions mal geschrieben, ähm, weil sie diese Bar porträtiert haben, hat er den schönen Satz geschrieben, ähm, dass wir uns alle werden fragen müssen, ähm, was wir eigentlich alles im Fußball so suchen als Anhänger und ob wir es überhaupt noch finden und äh, wenn ich mich so selber betrachte, wie ich so über die letzten Jahrzehnte den Fußball betrachtet habe, was er in mir ausgelöst hat, dann stelle ich eben auch fest, dass er ganz unterschiedliche Funktionen hatte, also in der Frühzeit in meiner Kindheit war er ähm, Kindheitströster. Also er war wirklich ein Begleiter durch die Kindheit. Ich habe in dem immer Halt gefunden, selbst wenn alles andere Scheiße war, Schule oder irgendwelche Mädchen, in die man sich verknallt hatte. Ähm, der Fußball war immer da, war eine Kontinuität, war etwas, was mich immer, immer begleitet hat. Also war wirklich Kindheitströster oder wie Klaus Teveleit das mal auch genannt hat, Tor zur Welt. Er hat mir ganz viel so erklärt, wie Menschen ticken. Und natürlich ist die... Haltung zum Fußball heute anders. Also man weiß natürlich mehr und dadurch, dass wir im Fußball auch was zu tun haben, kennt man auch viele Protagonisten, die man früher verehrt hat und weiß, dass die auch ihre Schwächen haben und manchmal so viele Schwächen, dass man sie gar nicht mehr so lieben und verehren kann wie früher. Ich glaube mhm. aber, dass wir nach wie vor den Fußball brauchen. Also ich brauche ihn in meinem Leben ganz eminent. An ganz vielen Situationen merke ich, dass der Fußball mir immer noch wahnsinnig viel gibt und ich merke eben auch, dass, vielleicht geht dir das ja genauso, dass man viel Grausamkeit, viel schreckliche Sachen aushalten kann, weil man eben weiß, es ist einfach trotzdem immer noch viel, was einen mit dem Fußball verbindet und viel Freude, viel Aufregung, viel Anspannung, aber auch viel Ekstase, wenn es dann mal klappt mit dem Aufstieg oder mit dem Nichtabstieg oder mit der Meisterschaft oder was weiß ich, also von daher brauchen wir den Fußball noch und ich glaube diese weiß ich nicht, diese Balance aushalten zu können. Einerseits, dass man die ganze Zeit denkt, ey, scheiß Fußball und gleichzeitig liebt man ihn nach wie vor und mhm. kommt auch nicht davon weg. Also ähm, das ist ein Gefühl, das man, glaube ich, einfach
1: aushalten muss. Der Fußball hat einfach so viele Besonderheiten, die uns nichts anderes bieten kann. Keine andere hat kein anderes Hobby. Mit Fußball kannst du was anfangen, wenn du fünf Jahre alt bist und mit 85 immer noch. Das können andere Hobbys so nicht leisten. Also wenn du Cineast bist oder ins Theater gehst, äh, das fängt später an und hört manchmal auch früher auf. Äh, der Fußball kann Verbinden. Der Fußball kann dafür sorgen, dass du irgendwo in einem entlegenen Winkel der Welt in einer Kneipe sitzt und du siehst ein Spiel, du weißt gar nicht, wer spielt, aber du weißt genau, wie die Leute, die da gerade rumschreien, sich fühlen, weil du dich äh, zu Hause in Bielefeld auch so fühlst, wenn du ein Spiel guckst. Also äh, das, das ist eine Verbindung, die der Fußball schafft, auch die kann kein anderes Hobby so schaffen, vielleicht die Musik ansatzweise, das kann sein ähm, und der Fußball sozialisiert uns, der Fußball bringt uns Dinge bei, die äh, du äh, ohne den Fußball gar nicht vermittelt bekämst, also das sind alles so Sachen, die darfst du nicht geringschätzen und die musst du eben auch, äh, ich, ich finde auch, das, das finde ich bei deiner Arbeit, das finde ich bei meiner Arbeit, es ist ganz, ganz wichtig, die Relationen immer im Auge zu behalten, dass der Fußball nicht zu religiös ernst und fanatisch genommen werden darf, aber eben auch nicht, wie ist doch nur Fußball. Weil das ist ja eben auch nicht nur. Fußball ist äh, für, für viele von uns, und das hast du eben wiederum schön gesagt, eine ganz zentrale Sache im Leben, ohne die uns ganz viel fehlen würde. Manchmal fehlt uns sogar schon ganz viel und wir sind darüber betrübt und wissen nicht, was wir tun müssen. Aber ähm, wir haben auch wenn, um wieder zu dieser Torte zu kommen, von der Torte inzwischen ganz viel fehlt, aber es ist immer noch eine Torte und der Rest schmeckt immer noch gut, den man da hat, ist nicht mehr so schön wie früher, nicht mehr so reichhaltig belegt, aber es ist immer noch da. Das ist wie so ein Frankfurter Kranz, wo man obendrauf diese diese diese
0: konfektionierten Kirschen geklaut hat. Sieht immer immer noch ganz gut aus. Nicht mehr ganz so hübsch wie früher, nicht mehr ganz so schmackhaft, aber trotzdem allem immer noch schön. Du hast ja gesagt, der Fußball verbindet und ich finde das auch ein schönes Schlusswort, weil wir gerade an diesem Podcast gemerkt haben, dass der Fußball nicht nur verbindet, sondern auch dieses Reden über Fußball. Wir haben durch unsere Hörer unendlich viele schöne Geschichten kennengelernt und lernen sie natürlich noch weiter kennen, indem wir euch immer wieder neue Fragen stellen, die ihr dann auch brav beantwortet. Und dafür sind sind wir, glaube ich, sehr, sehr dankbar, weil wir haben Geschichten gehört, die wir sonst nie erfahren hätten, auch möglicherweise nicht durch Auftritte oder durchs Magazin und so weiter. Mhm. Insofern sind wir beide sehr dankbar, dass es den Podcast gibt und wir freuen uns, wir freuen uns, wenn ihr auch uns zu dieser Sendung und zu allen Nächsten schreibt. Eure Erlebnisse, eure Erfahrungen, eure Fragen an uns und wir bemühen uns natürlich auch, sie zu beantworten. Die Adresse, ich wiederhole es einfach nochmal, podcast.elfreunde.de Dann äh, gehen wir mal in diese Woche und hoffen mal, dass es viele Transfermeldungen gibt, dass es neue Zuschriften gibt von unseren Hörern und äh, vielleicht sprechen wir dann auch über den ein oder anderen untergegangenen Traditionsverein. Es muss ja nicht
1: unbedingt Arminia Bielefeld sein. Genau, die Themen dürfen gerne alle auch fortgesetzt werden, also wir haben die, heut, die Themen, die wir heute besprochen haben, nicht abgeschlossen. Das Schöne ist, lieber Philipp, es ist zwar einerseits so ein bisschen, es sind so Urlaubs-Vibes, aber wir wissen doch beide, dass wir schon in zwei Wochen denken, es kann jetzt auch irgendwann wieder losgehen. Und die Zeit kriegen wir mit Sicherheit gut rum, ich mit dir, du mit mir und wir, vor allem mit allen den Zuschriften, die jetzt wieder kommen. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Also macht's gut, wir freuen uns auf nächste
0: Woche und auf ganz, ganz viele Zuschriften von euch, liebe Hörer. Bleibt gesund.